0: 零五零第十六章再造中心唐玄宗李忱之前的唐武宗之所以号为武，是因为其赫赫的对外战争功绩。比起前任来，李忱虽然没有武宗的封号，却实实在在的做到了他的前任没有做到的事情——收复河西走廊。河西走廊的丢失是唐朝安史之乱之后的事情。为了平定叛乱，唐朝调动河西、安西地区的驻军参加平叛战争。结果，临近的吐蕃乘虚而入，夺取了河西走廊。河西走廊丢失的后果对唐朝来说是严重的。唐朝丢失了战马的产地，长安地区也失去了屏障依托，因此边防形势岌岌可危。吐蕃在中晚唐时期两次侵占长安，正是因为这个优势。但一个天大的馅饼却在李忱登基后第四年砸到了他的头上。河西沙洲地区的汉人张议潮发动起义，推翻了当地吐蕃政权的统治。事后，张议潮主动遣使向唐王朝报捷。消息传来，唐王朝上下欣喜若狂，甚至有大臣要求趁吐蕃势力衰弱之时，果断发动对吐蕃的进攻，彻底消灭吐蕃。此时，唐王朝的军队经过唐武宗时期的整顿。正是一个比较强大的时期，加上沙洲地区独立，唐王朝如果此时进攻，是很有希望获胜的。但李晨却拒绝了这个要求，因为唐朝和吐蕃刚刚经过会盟，双方盟誓患难相续，暴虐不作。李晨采取了最理智的方法，一方面遣使册封张议潮为沙洲节度使，一方面向吐蕃说明情况，结果。持续了一百多年的河西问题就这样和平解决了，唐王朝收回了河西走廊领土，封闭百年的丝绸之路再次打通。河西地区的收复对中晚唐的历史有着重要意义。世人皆把安史之乱看作唐王朝丧失西域的开始，事实上，安史之乱后，大量滞留在西域的唐朝军队依然坚守着自己的营地，顽强生存达一百年。同时，活动于西域地区的回鹘虽然和唐王朝是有摩擦，但是回鹘始终没有改变对唐王朝的臣属关系。从始至终，回鹘都是唐王朝治下的地方政权。但是在西域和中原之间，由于河西走廊的丢失，大唐国土被分裂成了不相连的两片。河西收复之后，唐王朝从河西走廊到西域的领土就这样重新连接了起来。毫不夸张地说。尽管唐王朝此时已不是盛唐时期那般强盛，但是在李忱在位的时候，唐朝至少恢复了其在极盛时期的疆土雏形，缔造了中兴的李忱仅仅在位13年，比他的父亲唐宪宗还短了两年。所谓的小贞观也只能昙花一现。说了李忱为政的种种好事，却也绕不过坏事。首先就是他的兴佛灭道。他的前任唐武宗在位的时候，大搞兴道灭佛，偏偏李忱崇信佛教，对道教极其厌恶。他在位期间，拆毁道观上千座，改为佛教寺庙。唐武宗的亲信道士们也大都被他诛杀。唐武宗兴道灭佛是一大错误，但是李忱却矫枉过正，结果就是百姓不堪其苦，官员党同伐异，新一轮的折腾。造成的其实是内部的倾轧，对李晨在位时期的整顿励志大如王夫之却持反面意见。他认为李晨小昭而大龙，官妻而民弊，其实就是顾小不顾大。而李晨的死也是史家议论颇多的一个话题。他和他父亲一样，都是误服丹药而死。而他的身后，经过短暂回光返照的大唐王朝。也终于开始滑入灭亡的深渊。